0: Echte Siegel sind da zwar schon mal ein guter Anfang, denn Begriffe wie natürlich, unbehandelt, naturnah, aus integriertem Anbau oder aus umweltschonender Landwirtschaft werden nahezu inflationär verwendet. Die sind aber tatsächlich überhaupt nicht geschützt. Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo, liebe Grünländerinnen und Grünländer. Ja, wir reden ja oft drüber, dass ihr möglichst zu Bioprodukten greifen solltet. Im Alltag ist es aber oft gar nicht so leicht oder sogar ziemlich verwirrend. Mhm. Denn allein bei uns in Deutschland gibt es mehr als 100 Bio-Siegel und Ökolabel im Umlauf. Also wirklich gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten.
1: Ja, und klar, jedes Siegel hat seine eigenen Kriterien und Standards, die auf den ersten Blick auch nicht so nachvollziehbar sind. Umweltschonend, nachhaltig und artgerecht. Solche Sachen liest man ja ständig. Aber was heißt das eigentlich genau? Und wie bio ist Bio wirklich? Und warum kann eigentlich Discounter Bio-Lebensmittel zu solch günstigen Preisen
0: anbieten? Ja, Fragen über Fragen. Daher navigieren wir mit euch jetzt mal durchs Label-Labyrinth, damit ihr am Ende der Folge dann hoffentlich ganz genau wisst, wozu ihr beim nächsten Einkauf greift. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Julia und Jana. Ja, starten wir mal mit einer guten Nachricht.
1: Bio-Lebensmittel erfreuen sich in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit. Laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ist der Umsatz bei Bioprodukten in 2021 auf knapp 16 Milliarden Euro gestiegen. Klingt erstmal gut, aber die schlechte Nachricht ist, dass der Bio-Anteil am Lebensmittelmarkt damit trotzdem nur bei knapp 7 Prozent liegt. Ich meine, wenn die Nummer durch den Standard-Supermarkt läuft, dann seht ihr das Verhältnis auch ungefähr. Mhm. Und ja, dementsprechend ist es natürlich umso wichtiger, dass ihr durch bewusstes Einkaufen von Bioprodukten und gegebenenfalls auch direktes Nachfragen in eurem Supermarkt diesen Marktanteil möglichst weiter in die Höhe treibt. Aber klar, wir kennen das alle, da steht man vor fünf Sorten Tomatensauce und auf allen steht irgendwas von Bio und dazu ein Haufen mhm. von Siegeln und man weiß eben nicht so genau, wozu man dann greifen soll.
0: Ja, ganz genau. Echte Siegel sind da zwar schon mal ein guter Anfang, denn Begriffe wie natürlich unbehandelt, naturnah, aus integriertem Anbau oder aus umweltschonender Landwirtschaft werden nahezu inflationär verwendet. Die sind aber tatsächlich überhaupt nicht geschützt. Daher gleich mal die allerwichtigste Merkregel zu Beginn. Sobald auf einer Verpackung Bio oder Öko bzw. biologisch oder ökologisch sowie aus kontrolliertem ökologischen Anbau oder aber biologisch dynamisch steht, dann erst wurde das Produkt nach den Vorschriften der EU-Öko-Verordnung hergestellt und auch entsprechend kontrolliert. Diese gibt es schon seit 1991, sie wurde aber auch ein paar Mal grundlegend überarbeitet. Zuletzt traten zum 01.01.2022 diverse Neuerungen in Kraft. Wir verlinken euch da vielleicht mal einen Artikel des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft in den Show Notes. Der Artikel, der lautet Neues Biorecht, was bleibt, was ist neu und gibt einen ganz guten Überblick dazu. Genau. Aber nochmal
1: kurz zum Einstieg die Grundsätze des Bioanbaus, dass ihr da so ein bisschen Überblick habt. Da geht es natürlich einmal ne, um wirklich die Zertifizierung vom Acker bis in den Handel, also wirklich die komplette Produktions- und Lieferkette längs. Ein umfassendes Kontrollsystem, auch für Importe aus Drittländern. Und ganz klassisch, das kennt man, das Verbot von chemisch-synthetischen Pestiziden, dem Großteil aller Pflanzenschutzmittel und auch mineralischen Düngern und Gentechnik. Außerdem geht es um abwechslungsreiche Fruchtfolgen, Erhalt der Bodengesundheit durch zum Beispiel Bodenlockerung und organische Düngung, die Stärkung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte, zum Beispiel durch gute Pflanzennachbarschaften, also welche da gut zusammenpassen und sich gegenseitig unterstützen, auch Standort- und Sortenwahl. Auch ganz wichtig in der Biolandwirtschaft sind Kreisläufe. Das heißt, mindestens ein Teil der angebauten Pflanzen dient dann auch als Tierfutter in diesem Betrieb, wo die Pflanzen angebaut werden. Die Gülle wiederum wird dann als Dünger ausgebracht und genau Betriebe ohne Tiere kompostieren die Ernteabfälle und nutzen sie zur Bodenverbesserung oder bilden Kooperation mit umliegenden Biohöfen. Natürlich auch ganz wichtig, möglichst artgerechte und flächengebundene Tierhaltung, Flächengebunden klingt ein bisschen komisch, ist aber tatsächlich ein sehr wichtiger Faktor. Das heißt nämlich, dass die Anzahl der gehaltenen Nutztiere sich nach der Größe der bewirtschafteten Fläche richtet, um den Grenzwert von 170 Kilogramm Stickstoffbelastung pro Jahr und Hektar nicht zu überschreiten. Das bedeutet dann, wenn man einen Hektar Mais zum Beispiel anbaut, darf man dafür zwei Milchkühe oder 14 Mastschweine halten. Wir haben auch in unserer Fleischfolge nochmal ein bisschen mehr Überblick zu ökologischer Tierhaltung gegeben, so was da die Unterschiede sind zwischen Bio und konventionell und so weiter. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Wir wollen jetzt heute nicht nochmal alle Details auflisten, aber da sind wir ein bisschen mehr ins Detail gegangen in der Folge. Genau, und oberste Maxime im Ökolandbau, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Was generell eine ganz gute Maxime Im Leben ist, für ne? viele die hier im Leben jetzt, ist.
0: Jetzt möchte ich aber mal was von dir wissen, ja. Mhm. Bio Kennzeichnung. Was kommt da sofort vor dein inneres Auge?
1: Ja, also am häufigsten begegnet mir, wahrscheinlich uns allen, ja eigentlich dieses EU-Bio-Siegel. Also ihr kennt das, dieses hellgrüne Label mit den weißen Sternen, die in so einer Plattform
0: angeordnet sind. Das ist definitiv das verbreitetste Siegel. Es ist auf mehreren hunderttausend Produkten mittlerweile angebracht und das ist auch gar nicht verwunderlich, denn alle verpackten Ökolebensmittel, die in der EU produziert wurden, müssen dieses Siegel tragen. Das gilt bereits seit dem 1. Juli 2010, logischerweise, wenn sie natürlich die EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau erfüllen. Gemäß den Regularien dieses EU-Bio-Labels dürfen Produkte aber nur dann als Bio oder Öko, also biologisch-ökologisch bezeichnet werden, wenn bestimmte Kriterien eingehalten werden. Einige hat Jana schon erwähnt, wie Verzicht auf chemische Pflanzenschutz und Düngemittel sowie die artgerechte flächengebundene Tierhaltung. Dazu kommen dann biologischer Ursprung des Futters, der Einsatz von Antibiotika ausschließlich zu medizinischen Zwecken, kein Zusatz von Gentechnik, nur 56 Zusatzstoffe in den verarbeiteten Lebensmitteln. Nur mal kurz so zum Vergleich. Für konventionelle Lebensmittel sind es 320, mhm. also ein Vielfaches davon. Viele E-Nummern. Ja, viele E-Nummern. Man erkennt sie ganz schnell. <lacht> Diese Zusatzstoffe dürfen übrigens zum größten Teil konventioneller Herkunft sein. Das muss man vielleicht wissen. Denn etwa eine bio wir hatten das Beispiel ja vorher, muss nur zu 95 Gewichtsprozent Bio sein. Kontrollstellen deutschlandweit wiederum überwachen dann biozertifizierte Betriebe im Hinblick auf die Einhaltung dieser Vorgaben, auch zum Beispiel durch unangekündigte Besuche. Ein Hinweis auf der Verpackung zeigt dann, welche Kontrollstelle wiederum dieses jeweils vorliegende Lebensmittel entsprechend geprüft hat aber Biolebensmittel werden auch von staatlichen Kontrollstellen geprüft. Außerdem von Organisationen wie beispielsweise Stiftung Warentest oder auch Ökotest für Biolebensmittel. Der Vollständigkeit halber, ich hatte gerade von verpackten Lebensmitteln gesprochen, unverpackte Lebensmittel, also Bioware wie Obst oder Gemüse, muss auch als Bio gekennzeichnet werden, aber ohne Logo oder Codenummer. Also zum Beispiel sieht man das dann an der Kiste oder am Verkaufsregal und nicht am Produkt selbst. Oder am Sticker, im Zweifelsfall meistens. <lacht> auch das.
1: Ja, es gibt aber auch einiges an Kritik an dem EU-Bio-Logo oder Siegel, vor allem an der Tierhaltung. Denn manche Bereiche bei dieser sogenannten artgerechten Tierhaltung sind da nicht so wirklich gut definiert. Und zum Beispiel Spaltenböden bei Mastschweinen sind nicht grundsätzlich untersagt. Auch Tiertransporte zu Schlachthöfen können weiterhin viele, viele Stunden dauern und sehr stressig sein. Auch Natürlich gibt es naturgemäß Grenzen der Kontrollen, also einmal was die Frequenz angeht und teilweise werden die auch angekündigt und klar kann man jetzt nicht den kompletten Betrieb umstellen innerhalb von ein, zwei Tagen oder was, aber jetzt zumindest mal die gröbsten Schnitzer vielleicht beseitigen und genau, es gibt da so ein paar weitere Kritikpunkte. Und übrigens, viele wundern sich ja auch, weshalb im Supermarkt einige Bioprodukte in der Gemüse- und Obsttheke vor allem eingeschweißt sind. Man würde sie ja meistens lieber lose kaufen. Mhm. Dazu gibt es hier übrigens keine Vorgaben. Es ist nicht so, dass die EU sagt, ja, ja, die Gurken müssen in Plastik sein oder so, sondern die Verpackung soll normalerweise das Risiko der Verwechslung zwischen konventionell und Bio ein bisschen einfacher machen und auch den Kontakt der Lebensmittel minimieren. Aber zum Glück, finde ich, merkt man ja, dass es zunimmt, dass auch immer mehr zunehmend Bio, aber auch generell konventionelle Obst- und Gemüsesorten auch meistens unverpackt zur Verfügung stehen. Das ist schon mal ganz cool. Ja. Aber ja, wie gesagt, also dieses EU-Biosiegel bzw. die Einhaltung der EU-Öko-Verordnung bildet wirklich nur eine Basis. Also es ist so der Mindeststandard. Und dementsprechend können Hersteller dann auch diverse weitere Siegel aufbringen, zum Beispiel von privaten Handelsmarken und Verbänden oder auch das deutsche
0: Biosiegel zum Beispiel. Also jetzt nochmal ganz kurz. EU-Biosiegel, deutsches Biosiegel. Wo ist jetzt da eigentlich der Unterschied, Jana? Äh, ja, das
1: deutsche Biosiegel, das kennt ihr auch, das ist dieses weiße, sechseckige mit so einem grünen Rand. Das wird auch vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vergeben und kennzeichnet Lebensmittel aus kontrolliert ökologischem Anbau, logischerweise. Und die Kriterien richten sich aber ziemlich genau nach den Bestimmungen der EU-Bio-Verordnung. Also auch hier gilt, mindestens 95 Prozent äh, müssen bio sein und alles mögliche andere, was da drin steht. Also im Prinzip sind die Kennzeichnungen ziemlich gleichzusetzen, aber ja, geben immerhin eine erste Orientierung und ihre Standards sind in jedem Fall deutlich besser als die konventionellen. Also das ist schon mal eine gute Sache, wenn es zu solchen Produkten greift generell. Deutlich mehr bieten aber bestimmte deutsche Anbauverbände, die sich selbst sehr hohe Ökostandards auferlegt haben, natürlich auch immer auf Basis dieser europäischen Öko-Verordnung aber dann eben mit eigenen Regeln obendrauf. Und LandwirtInnen entscheiden sich dann für eine Wertegemeinschaft, müssen auch wirklich ihren kompletten Betrieb umstellen. Und oft sind dann zum Beispiel erlaubte Zusatzstoffe deutlich weiter eingeschränkt, also nicht diese 56 oder was du da genannt hattest ja. und diverse andere Dinge. Insgesamt gibt es mehrere solcher Anbauverbände. Wir haben aber mal die bekanntesten drei rausgegriffen.
0: Genau, ich starte mal mit Demeter, das kennen bestimmt alle von euch die bereits seit dem Jahr 1924 gemäß den Kriterien einer biologisch-dynamischen Landwirtschaft nach Rudolf Steiner leben. Feld- und Viehwirtschaft, Saatgutproduktion und die Landschaftspflege sind mit einbezogen. Also es ist so ein gesamtheitliches Konzept, was dem zugrunde liegt. Dazu gibt es dann eben individuelle Hofkonzepte, die entsprechend auch die Standortbedingungen, aber auch Tier, Mensch und Land berücksichtigen sollen. Es gibt da recht hohe Standards, insbesondere im Hinblick aufs Tierwohl, beispielsweise die muttergebundene Kälberaufzucht in einigen Betrieben, die Rinder dürfen ihre Hörner behalten, Hühnerhaltung erfolgt in kleinen Gruppen und so weiter. Also das sind so Dinge, die man dort eigentlich auch immer ganz gut erkennen kann. Mhm. Optimalerweise ist es so, dass die Höfe eigentlich einen weitgehend geschlossenen Betriebskreislauf abbilden. Das heißt... Zugrunde liegt, dass die so wenig wie möglich auf Mittel von außen angewiesen sein sollen. Also beispielsweise eigene natürliche Düngemittel oder eben Futtermittel zum Großteil selbst erwirtschaften sollen. Ziel des Ganzen ist der Einklang zwischen landwirtschaftlicher Produktion und den Naturkräften. Aber das Ganze geht auch über den eigenen Hof hinaus. Also ein positiver Einfluss auf Natur, Lebensräume und Artenvielfalt ist erwünscht und sogar als Ziel formuliert. Allerdings sind die Demeter-Vorgaben oft eben keine Pflichten, sondern sogenannte Sollvorschriften. Und genau auf diesen Punkt zielt der Großteil der Kritik eben an dieser Form der Landwirtschaft auch ab. Mhm. Es gibt auch noch ein paar
1: andere Kritikpunkte, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gab da mal eine ganz coole Folge von äh, MyThinkX. Das Format wir, glaube ich, auch schon mal irgendwie empfohlen oder darüber gesprochen. Ja. Zu Demeter, das könnt ihr mal anschauen in der ZDF-Mediathek. Das fand ich auch ganz interessant. Neben Demeter ist ja auch ein weiteres bekanntes Label Bioland. Dort wird dann ebenfalls Wert auf einen geschlossenen Betriebskreislauf gelegt, sprich, Produktions- und Futtermittel entstammen weitestgehend dem eigenen Betrieb. Außerdem haben LandwirtInnen die langfristige Haltung der Bodenfruchtbarkeit im Blick. Also auch schon bei der Standortwahl wird da zum Beispiel auf Schadstoffbelastung geachtet und natürlich später auch bei der Bodennutzung. Und Luft-, Boden-, und Wasserschutz ist vorgeschrieben, da gibt es dann verschiedene Regelungen. Außerdem ist die Förderung der Biodiversität festgelegt, auch ein riesengroßes Thema, haben wir auch schon mal eine ganze Folge zu gemacht und da gibt es dann so eine Bewertung und Kontrolle mit einem Punktesystem und man muss jedes Jahr sozusagen so eine Mindestpunktzahl erfüllen oder erreichen, mhm. was ist ein schönes Verb? Erzielen. Passt schon. Erzählen, ah, sucht euch was Schönes aus. Genau, das Ziel ist auch effizienter Energieeinsatz und ein hoher Anteil erneuerbarer Energien. Natürlich auch immer eine gute Sache. Dazu kommt soziale Verantwortung für Mensch, Tier und Land, beziehungsweise Landschaft. Und grundsätzlich sollen eben alle Schritte und Maßnahmen so gewählt werden, dass die Schadstoff- oder Umweltbelastung so gering wie möglich bleibt. Und das gilt übrigens auch für die Lagerung
0: mhm. und Weiterverarbeitung. Ja. Recht hohe Standards für die Erzeugung und Verarbeitung garantiert wiederum auch das Label Naturland, welchem wiederum auch sehr umfangreiche Richtlinien für den Produktzyklus von Anbau bis in den Handel zugrunde liegen. Die Regelungen zur nachhaltigen Wassernutzung in den Regionen mit knappen Wasserressourcen ist vorgegeben, Außerdem müssen mögliche Risikofaktoren ausgeschlossen werden, wie beispielsweise Altlasten, Kontaminationsquellen, zum Beispiel irgendwie Klärschlammausbringung oder solche Dinge. Und es gibt auch einen Mindestanteil von Hauptfruchthülsenfrüchtlern, spannendes Wort, damit ist zum Beispiel Kleegras gemeint, ja, dass das in der Fruchtfolge eben vorkommt. Denn die bringen wiederum Vielfalt in die Fruchtfolge und binden so dann auch den Stickstoff aus der Luft, und sind die natürlichste Düngerform. Zugekaufte Betriebsmittel, wie eben zum Beispiel Dünger und Futter, müssen wiederum auch Naturland zertifiziert sein. Es gibt generell auch sehr starke Einschränkungen beim Düngen. Außerdem besteht eine Positivliste mit allen zulässigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln für Maschinen, Geräte und Anlagen im Pflanzenanbau. Das ist schon sehr spezifisch, aber ja, ist schon auch sinnvoll, klar. <lacht> Total, ja. Also nur vielleicht an der Stelle mal kurz eingehakt, wenn man sich diese Regularien der einzelnen Anbaubetriebe mal zu Gemüte führen möchte. Das sind wirklich eine Vielzahl an Seiten, die einen da erwartet, durch die man mhm. sich da auch erstmal durcharbeiten muss. Also für Landwirtinnen, die sich da entsprechend für so eine Umstellung interessieren, ist das schon erstmal ganz schön viel Holz, was man sich da irgendwie drauf draufschaufeln muss. Aber du hattest es eingangs ja gesagt, Jana, wenn man sich für so eine Gemeinschaft entscheidet, ist es eben auch eine Wertegemeinschaft, dieser Anbauverband. Dafür darf man dann entsprechendes Label nutzen, muss aber zeitgleich tatsächlich den ganzen Betrieb umstellen. Mhm. Aber noch mal kurz zurück zu Naturland, denn da gibt es beispielsweise auch ganz klare Vorgaben hinsichtlich der Tierhaltung. Auch in der Vegetationsperiode ist es so, dass Milchvieh oder Mutterkühe verpflichtend auf die Weide gehen dürfen, genauso wie Schafe oder Ziegen. Und auch die Bedingungen für Legehennen sind beispielsweise deutlich besser, also hinsichtlich Stall und Auslauf. Da gibt es auch konkrete Vorgaben. Ja, es gibt auch ganz detaillierte Regelungen wiederum für Schlachtviehtransporte, zum Beispiel Platzvorgaben, maximale Transportzeiten und auch maximale Transportentfernungen, um da sozusagen das Tierwohl auch höchstmöglich zu halten.
1: Ja, auch die sind trotzdem verhältnismäßig immer noch relativ flasch. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal in entweder der Fleisch- oder Veganfolge mhm. oder irgendwo drüber gesprochen, aber zumindest besser als die konventionellen. Das waren jetzt alles nur ausgewählte Kriterien, wie Julia sagte. Die Regularien sind ganz schön lang. Wenn ihr euch das nochmal detaillierter anschauen wollt, mhm. dann guckt mal in die Show Notes. Wir verlinken euch da nochmal ein paar ausführlichere Übersichten, wenn ihr das selbst nachlesen wollt. Und außerdem, wir hat es ja auch schon gesagt, es gibt auch noch diverse andere Labels. Nur eine Handvoll tatsächlich, die auch recht angesehen ist, muss man sagen, was die Standards angeht. Und die teilweise auch sehr spezialisiert sind. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie die sich aussprechen: Eco war Also war ist ja irgendwie französisch. Und dann irgendwie, naja, jedenfalls das ist der Bundesverband für ökologischen Weinbau. Also gerade auch im Weinbau wird ja unfassbar viel an Chemie verspritzt. Das wissen auch, glaube ich, die wenigsten. Das sieht immer alles so idyllisch aus auf so einem Weinberg, aber so idyllisch ist das alles gar nicht. Ja. Also die bieten wirklich Biowein an, speziell. Oder sonst gibt es auch noch Neuland. Die setzen sehr auf tiergerechte Nutztierhaltung und bäuerliche Fleischvermarktung. Dann gibt es noch, weiß ich auch nicht, wie man den ausspricht, ehrlich gesagt, Gä, Gäa,
0: dachte, Gäa oder? Gäa? Gäa, also. Gäa. Ach, vielleicht Hat von Gaia sozusagen. Ja. Ich dachte hm. so wie Pangäa, weißt du, wie dieser Urkontinent. Also Gäa. Also, es wird
1: G R -E A geschrieben. <lacht> Die Leute sollen sich mal besseren Namen für ihre Labels ausdenken und so. Kleiner, ja. <lacht> kleiner Aufruf an dieser Stelle. Jedenfalls, das wurde 1989 gegründet, um den Biolandbau in den neuen Bundesländern zu verbessern und zu fördern. Also so ja, haben viele so ihre kleine Spezialisierung da gibt es aber auch, wie gesagt, diverse Listen und so weiter. Wenn euch in eurem Supermarkt oder Bioladen oder so gewisse Label immer mal wieder ja, vor Augen kommen, vielleicht auch, weil sie regionaler dann irgendwie beliebter sind oder sowas, dann könnt ihr auch mal einfach mal selbst ein bisschen nachrecherchieren, was das Ganze bedeutet. Aber generell, glaube ich, haben wir hoffentlich klar gemacht, dass Bio definitiv besser ist als konventionell, egal wie die Standards jeweils sind. Aber trotzdem, natürlich kann man da immer noch, noch mehr drauf achten und nach noch besseren Produkten schauen.
0: Damit gehen wir jetzt mal in die Supermärkte. Einige Eigenmarken von großen Handelsketten bieten ja ebenfalls Bioprodukte an. An der EU-Öko-Verordnung und damit eben am Mindeststandard orientieren sich beispielsweise Alnatura, BioBio Bio von Netto, Edeka Bio oder auch Rewe Bio. Und das beantwortet so schon halb die Frage, warum Discounter es hinbekommen oder wie sie es hinbekommen, Bio-Lebensmittel zu sehr günstigen Preisen anzubieten. Es wird eben lediglich der Mindeststandard für die Kennzeichnung mit dem EU-Bio-Label geboten. Ja, zum einen das und zum anderen bieten Supermärkte
1: in der Regel eben auch nur ein ausgewähltes Produktportfolio in dieser Bioqualität an. Mhm. Vor allem Grundnahrungsmittel, ihr kennt das. Man kriegt dann irgendwie so einen Standard-Tofu, Standard-Milch und so weiter. Also dieses eingeschränkte Sortiment, aber auch natürlich die ausgefeilte Logistik und daher weniger Kosten fließen in diese ganze Preisgestaltung mit ein. Da kann ein Naturkostladen oder so ein spezialisierter Biomarkt mit Fachpersonal und auch einfach einer deutlich umfangreicheren Produktpalette nicht mitziehen. Außerdem haben natürlich die großen Handelsketten eine ganz andere Marktmacht, um da auch viel geringere Einkaufspreise bei den Betrieben oder den Zwischenhändlern zu realisieren. ErzeugerInnen können dann zwar mit einer kleinen Abnahmemenge planen, was ja erstmal gut ist. Allerdings müssen sie diese dann ja normalerweise auch zu einem deutlich geringeren Preis äh, gegenüber dem Fachhandel abgeben, was wiederum nicht gut ist. Also ja, ihr seht, es ist nicht so ganz einwandfrei. Trotzdem auch da, das ist natürlich auch eine finanzielle Entscheidung. Und wenn ihr sagt, ich kaufe im Discounter die Bioprodukte, dann ist es immer noch besser als das andere. Also auch da ne, kein schlechtes Gewissen haben. Jeder macht so, wie er kann. Aber letztendlich haben wir es eben wieder in der Hand, indem wir als Verbraucher in Faktoren wie soziale Standards, Regionalität und die fachliche Qualifizierung der Mitarbeitenden auch ja, ein bisschen stärker in die Kaufentscheidung
0: mit einbeziehen. Ja, in dem Zusammenhang auch noch ein nützlicher Praxistipp für die nächsten Kaufentscheidungen. Die Verbraucherinitiative e.V., das ist der Bundesverband kritischer Verbraucher und Verbraucherinnen, bietet auf der Website Label Online, das verlinken wir euch in den Shownotes, auch eine sogenannte Gütesiegelsuche mit Bewertungen in puncto Nachhaltigkeitsbezug an. Die Bewertung als solches erfolgt im Rahmen von einer einheitlichen Matrix. Die wiederum trägt dann ab, Anspruch, Transparenz, Unabhängigkeit und Kontrolle der Bewerteten. Aus diesem Zusammenspiel ergibt sich letztlich eine Höchstpunktzahl von zwölf Punkten und damit dann das Ergebnis besonders empfehlenswert. Also das gibt auch oft eine ganz gute Orientierung an der Stelle. So,
1: das war jetzt ganz schön viel Input von unserer Seite. Aber wir hoffen trotzdem, dass ihr beim nächsten Lebensmitteleinkauf einen bisschen besseren Überblick darüber habt, was sich hinter welchem Label, Logo, Siegel und so weiter verbirgt. Und wie gesagt, ihr findet auch noch einiges in den Shownotes
0: zum Nachlesen. Ja, und zum Nachlesen hast du uns, glaube ich, auch noch was mitgebracht, Jana, oder? Ähm, was ist denn dein Grünfutter in dieser Folge? Ja, Jana hat ein Buch mitgebracht. Uh.
1: <lacht> oder wie weit weg. Ich habe es tatsächlich auch schon, ich ähm, müsste lügen, vor ein paar Monaten gelesen. Aber wir hatten eine kleine Pause, deswegen musste ich es mir aufsparen. Und die Empfehlung gibt es jetzt an dieser Stelle. Das ist das Buch Gegen die Ohnmacht von Luisa Neubauer und ihrer Großmutter Dagmar Rehensmar. Wenn ihr Luisa Neubauer ein bisschen verfolgt oder vielleicht auch ihren 1,5-Grad-Podcast, dann wisst ihr, glaube ich, auch, dass sie eine sehr besondere Beziehung zu ihrer Großmutter hat. Und die beiden verbindet einfach ihr Einsatz gegen die Ohnmacht, wie der Titel sagt, angesichts der ganzen Krisen und Kriege der Welt. Und in dem Buch erzählen beide so ihre persönlichen und politischen Geschichten. Denn seit Luisa ein Kind ist, besprechen die beiden einfach große Fragen von Geschichte, Politik und Gesellschaft. Luisa beschreibt das ganz schön, wie sie, ich glaube, einmal die Woche oder so zu ihrer Oma geht nach der Schule und dann quasi ihren Rucksack abstellt und sagt, so, heute haben wir das und das gelernt. Und dann unterhalten sich die beiden irgendwie stundenlang. Das ist total nett. Und ja, dementsprechend haben die beiden einfach auch sehr früh jeweils im Leben eine eigene starke Haltung gefunden, machen sich aber auch Gedanken zu ihren Privilegien und wie man ihnen gerecht wird. Das fand ich auch ganz spannend in dem Buch. Und äh, ja, Dagmar Riemsmar hat damals den Nationalsozialismus miterlebt. Ihr Vater kam auch selbst in einem Konzentrationslager ums Leben. Und mhm. Luisa Neubau wiederum musste in ihrer Jugend verstehen, dass ihr Land seine Menschen eben nicht wirklich vor der Klimakrise schützt und äh, verlor dann im Studium auch ihren Vater. Und ja, trotzdem... Kämpfen die beiden unermüdlich im kleinen und auch großen Rahmen gegen die Ohnmacht und stellen sich ab ja, der eigenen Verantwortung, wie wir es ja eigentlich alle tun sollten, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich muss sagen, in dem Buch fand ich tatsächlich besonders die Geschichte der Großmutter spannend. Ich würde auch behaupten, die nimmt einen etwas größeren Teil ein wahrscheinlich auch einfach, weil ihr Leben deutlich länger ist als das von Luisa und sie wahnsinnig viele Sachen gemacht hat und wirklich von großen Aktionen, dass sie echt vor riesigen Konzernen da irgendwie spricht, auf so großen Veranstaltungen bis hin zu, weiß nicht, sie schreibt einen Brief von ihrer Nachbarin, dass ihr Gärtner bitte keinen Laubbläser mehr benutzen soll. Also, also wirklich die komplette, komplette Bandbreite. Die Bandbreite des Lebens. Genau. Ich muss sagen, von Luisa hingegen fehlten mir so ein bisschen mehr Details. Also ich habe dem mhm. Buch, glaube ich, jetzt eigentlich vier von fünf Sternen gegeben, weil ich einfach noch mehr gerne zu ihrer Aktivismusarbeit erfahren hätte. Das fand ich kam ein bisschen zu kurz eigentlich, weiß ich nicht, was die Entscheidung dahinter war, aber ansonsten trotzdem auf jeden Fall ein sehr lesenswertes äh, Buch und auch recht kurz. Ich will nicht lügen, ich glaube 150, 200 Seiten oder sowas ist wirklich recht schnell durch. Ich habe es tatsächlich als Hörbuch gehört, von Luisa Neubauer auch selbst gelesen. Kann ich auch empfehlen. Ich finde, sie hat eine ganz angenehme Stimme eigentlich. Genau, wenn ich darf, würde ich kurz gerne ein ja. kleines Stück vorlesen und zwar ziemlich vom Ende des Buches, einfach um, um zu zeigen, was so, was so die Lehre eigentlich sein soll am Ende. Ja, gerne. Geschichten gegen die Ohnmacht sind nicht zwangsläufig Geschichten des Gewinnens. Im Gegenteil. Viel öfter sind es Geschichten, in denen es um Verzweiflung geht, um Niederlagen. Ohnmacht wird nicht erst dort überwunden, wo schon alles gewonnen ist, wo Gerechtigkeit eintritt oder radikaler Klimaschutz. Ohnmacht wurde bereits überwunden, um überhaupt in die Nähe dessen zu kommen. Geschichten gegen die Ohnmacht beginnen folglich viel weiter vorne, in der Dunkelheit. Sie beginnen mit der Haltung, mit der die Unverrückbarkeit der Ereignisse bezweifelt wird, mit der die Wirklichkeit als angeordnet, nicht als zementiert verstanden wird. Geschichten gegen die Ohnmacht handeln von den Momenten, in denen aus dieser Haltung Handlung erwächst. Sie beschreiben die vielen vergeblichen Versuche, die es brauchte, um sich Schritt für Schritt nach vorne zu bewegen. Menschen setzen sich nicht überall auf der Welt ein, weil sie wissen, dass das alleine reicht, sondern weil sie wissen, dass es irgendwer irgendwo anders auch tut, weil sie wissen, dass jemand auf sie zählt. Ich weiß nicht, irgendwie macht mich das immer emotional, diese Stelle, aber ich finde das total... Mhm. Äh, total schön, dass man irgendwie so sieht, ja, es ist egal, was man macht, es ist immer gut, sich einzusetzen. Ja. Und äh, gerade, wenn man sich irgendwie total ohnmächtig fühlt, dann ist ja so der erste Impuls, sich irgendwie und zu sagen, ja, hat ja eh alles keinen Sinn und warum soll ich überhaupt anfangen? Und ich finde genau diese, dieses, ähm, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, dieses Sentiment irgendwie ganz schön, dass man sagt, also viele andere auf der Welt verlassen sich aber darauf, dass du auch deinen kleinen Anteil leistest ja. und nur so kann ja. das Ganze
0: funktionieren. Das hat man ja auch so ein bisschen hautnah gespürt, gell, angesichts einfach dieser Vielzahl an Krisen, die so in der letzten Zeit über einen hereingebrochen ist, dass man sich einfach auch so ohnmächtig gefühlt hat. Und das haben ja viele beschrieben, dass sie so dieses Tun und was kann ich denn machen, und ich möchte irgendwie was was bewegen und irgendwie was beitragen oder was Gutes tun, dass das für sie sozusagen dann der entscheidende Punkt irgendwie geworden ist. Einfach, um sich auch ja, nicht so ausgeliefert zu fühlen. Genau. Also ich
1: finde, das Buch motiviert auf jeden Fall dazu. Und es gibt, wie gesagt, kleine und große Beispiele. Man muss ja nicht direkt irgendwie vor einem großen Fast-Fashion-Konzern sich hinstellen und sagen, eure Betriebspraktiken sind furchtbar. <lacht> Aber ne, mal die Nachbarin ansprechen, dass sie halt eben bitte keinen Laubbläser benutzen soll. Ist auch schon Aktivismus in, in kleinen Formen, <lacht> aber immerhin. Genau, Julia, du hast noch eine gute
0: Nachricht für uns mitgebracht. Ja, ich habe eine gute Nachricht mitgebracht. Und zwar ab dem Jahr 2030 soll es nur noch klimafreundliche Neubauten geben in der EU. Und bis zum Jahr 2050 sollen auch alle Bestandsbauten umgerüstet werden. Relativ ambitioniertes Ziel. Es gibt immer so ein paar Ausnahmen natürlich, gerade in Bezug irgendwie auf denkmalgeschützte Gebäude oder die beispielsweise auch für religiöse Zwecke genutzt werden oder ähnliches. Zudem ist ein Ziel formuliert für mehr Nutzung von Solarenergie auch wiederum ab 2030 für alle neuen Wohngebäude. Da an der Stelle habe ich noch ein ganz spannendes Projekt entdeckt. Und zwar müssen Solarzellen künftig vielleicht eben nicht mehr nur irgendwie schwarze oder dunkelblaue, wie auch immer, Flächen sein, sondern können sich auch ganz hübsch in Architektur einfügen. Wie zum Beispiel in Form von Terrakotta-Ziegeln. Okay. Wie wird das gehen? Fragt ihr euch <lacht> vielleicht jetzt. Und da gibt es aktuell einen Familienbetrieb aus Italien und der wiederum stattet im Rahmen eines EU-geförderten Projekts damit die historische Stätte von Pompeii aus. Spannend. Es gibt da so unsichtbare Solarpaneele, die in Pompeji eben schon zum Einsatz kommen und für die Beleuchtung der dortigen Gebäude sorgen. Und die wiederum werden als traditionelle PV-Ziegel bezeichnet. Die stammen tatsächlich aus so einer ganz kleinen italienischen Stadt und einem Familienbetrieb in Venezien, die die entwickelt und sich auch haben patentieren lassen. Da werden die Photovoltaikzellen letztlich mit der Hand eingearbeitet und dann mit einer Schicht aus Polymermasse bedeckt. Und somit kann beispielsweise auch das Aussehen von Holz, von Beton, von Stein oder aber eben auch von Ziegeln erzeugt werden. Das heißt, das kann eben langfristig nicht nur eine Lösung für Dächer sein, sondern beispielsweise auch, für Wände oder Böden, wo das dann installiert werden kann. Und sollte sozusagen dieses Projekt erfolgreich sein, dann gibt es auch schon Anmeldungen aus anderen EU-Ländern, die das ganz gerne eben testen würden. Richtig cool. Vor allem, falls so, ne, für
1: Städte, die so ein Denkmal geschützt sind oder wo man irgendwie das Stadtbild nicht ruinieren will oder so. Oder auch ganz viele Leute, die einfach sagen, ich will keine Solaranlagen, das ist hässlich auf meinem Dach. Wo ich immer denke, ist doch egal, <lacht> du guckst doch dein Dach von innen nicht an. <lacht> Aber... Aber für einige kann das natürlich dann irgendwie ein Faktor sein, dass man sagt, okay, wenn
0: man es ja. gut einbauen kann sozusagen, dass es nicht auffällt. Du kann zumindest dieses Argument vielleicht entkräften mhm. in Zukunft. Ja. Also ich bin ganz gespannt, wie es damit weitergeht. Vielleicht auch noch mal ein kurzer Ausblick an der Stelle. Wir haben nämlich auch eine Folge geplant zum Thema umweltfreundlich bauen und renovieren, die Ende März erscheinen soll. Also freut euch auch schon mal darauf. Genau, bis dahin ist noch ein bisschen hin, da kommen noch ein paar andere Folgen dazwischen und dementsprechend
1: hören wir uns dann hoffentlich in zwei Wochen schon wieder in unserer nächsten Folge. Und bis dahin, macht's
0: gut, abonniert und bewertet wie immer gerne unseren Podcast, das hilft uns sehr. Ja, unbedingt, wir freuen uns darüber. Dann bis in 14 Tagen. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao.